0: 欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周标题呢是美国大小型股走势脱钩，那到底谁是更理性的前瞻指标？那其实我们之前在 IG 的限动上，那我们就有那小小的测试大家，在礼拜五的限动呢，就问大家说，诶，到底哪一个指标是更加理性，散户参与的更少？那当时候我们给的选项是纳斯达克100也就是说科技的大型科技股。那还有罗素两千，也就是说，只有中小型股，连大型股都去掉了一个中小型股指标，哪一个是更理性的前瞻指标呢？那我们在本周就会用这个来主题来看待，说为什么现在美股有一种急弹的状况？那事实上，这个急弹还是存在于大型股的急弹，其实中小型股或者真正理性的指标，都还是在很合理的均线反压，这、就是我们本周比较重点的一个地方。好，那首先呢，我们先来看这个一个美股啊，可以说两样情。那如果我们用 S p 500， 那些 S p 500呢，大家可以看到就是连续的急涨啊，然后涨到了礼拜二，就是还是一个收下影线的一个红 K， 而且突破了一百日均线。还记我们从去年的九月就一路的讲说，一百日均线是美国的 trade、er、最重要的一个均线。所以说，一百日均线如果一突破，等于说你无脑也要追多，所以这个就很危险了。因为如果我们一再的认为说，其实均线应该要在一百日均线有所压抑的话，但是如果在一百均线还在突破，那你说这个行情确实有点超乎理性可言。所以你看到礼拜四、礼拜五就会用比较明显的黑 K， 然后去跌啊，确实的，又把 S M P 五百至少在礼拜四收盘是跌破了一百日均线，等于说至少还是把它。控制或压回到一百的均线，那其实为什么这个 S p 500百就大型股非常的强呢？其实很简单啊，重要的工程当然还是苹果跟特斯拉、啊。那特斯拉传出要拆股嘛，然后有很多人又是拿历史来说故事。前一波拆股呢，有人说可能会在一拆五，然后他就说特斯拉、啊、就是两百赚到一千，一千再拆成两百，再赚到一千，有些人就是做这个美梦了、啊。所以说他现在涨到一千呢，原因就在等。哎，说只要一拆股呢，跌回两百呢，就是买它一定会再回到一千。但有人些有些人就是有这种五倍行情的这样想。那苹果之外呢？苹果当然也是直接从前低哦，直接一路又拉回到接近历史新高附近，那也是直接一突破所有均线啊。那这个苹果尤其是最指标性、啊、因为苹果市值很大、啊，基本上是全世界最大、啊。那这个今天连十一涨、啊，在这个三月中以来是。连续十一天上涨，每一天都是红 K 红 K 红 K， 不管你当天有没有跌，那都是由黑翻红或者直接开高走高，每天都红 K， 每天都涨，连十一涨。那当然这可以归咎于两个，第一个当然是散户的筹码去追进，因为一个很简单的道理，散户还在抄底的话，请问抄底要抄什么股票？哎，这个其实是白问的，因为散户也只知道那些股票，也只知道大型股，所以当然散户抄底一定是抄大型股。就说有超小型股的话，随便讲一些，就说我讲一家药局的股票，可能市值排两千名，请问谁会知道这个股票？台湾的散户，美国更不用讲，美国散户可能也不知道。所以真正要抄底的话，还是会抄大型股。这是为什么说这一波其实乐观情绪一反弹。只要抄底还在，就抄底没有失败过的话，那抄底永远都会存在。所以这波抄底还是持续的加温。那大型股当然就在这个情况下，就比较有强的走势。因为大型股不只是散户知道，且、欸、散户还觉得自己很熟悉基本面跟很认识这个公司哦。所以大型股去抄底的话，也是如有神助啊。所以散户就会有比较有信心去抄底，那就会炒了。有信心把它直接炒到前高，直接从低点抄到前高都不是问题，这就是发生在苹果身上的事情。那为什么说要看合理的指标呢？因为我们毕竟说散户的抄底都抄大型股，如果都不抄中小型股，那中小型股是谁在控制呢？当然就是公司派或者是所谓的机构法人。那如果你去看中小型股指标，还是一样，这个是我们已经讲了很多次了，那就是中小型股指标当然还是看罗素两千哦。这是一个很好用的指标，因为它剔除了所有大型股，只筛选了一千到三千名的市值的公司，这是很标准的中小型指标。那既然罗素两千比较少，散户去干预，那大家可以看报告中罗素两千的走势到底怎么样。先前我们在一月的时候有讲过，罗素两千在二零二一年完完全全没有创新高，它从二零二一年一整年都是箱型震荡。也就是说，其实，在2021年都是只有集中在大型股的涨势，中小型股本来都没有涨。这本来就是来自于说资金行情，或者说散户抄底都习惯去抄大型股，那造成2021年这种走势分歧。那下在来看， 2 0 2 1年初呢，罗素两千跌破了它的关键的低点，就是说2130点。那时候我们一直提示， 2 1 3 0点罗素两千跌破，连续十二次的支撑，也也是一年多的支撑跌破，就很难回去了。所以在一月初跌破之后呢，明显就走跌，然后陷入一个震荡。但大家可以发现一件很有趣的事情哦，罗素两千就算在一月诶触底之后，二月到三月初，纵使有乌二的一个冲突，罗素两千都控制在非常稳的一个箱型震荡。这也是为什么讲说罗素两千非常合理的指标，不是说我们说诶谁涨的少谁就合理，我们没有说这么偏心。罗素两千一样在乌二冲突发生的时候，跌的也比科技股少。这就再再显示说，罗素两千为什么叫合理？因为它跌，它跌到一个位阶之后呢，如果有新的利空，它会再往下一个震荡区间去走；那如果没有新的利空之前，它就会在这个震荡区间去做守稳，它不会像呃科技股一样涨的时候呢拼命涨，跌的时候呢很恐慌的时候也是拼命跌。因为如果你去看呃 S M P 500， 或是看特斯拉等等，其实在二月底乌二冲突到三月初都有连续的，就是。1> 往一月底的前低去破，都是有震荡跌破，然后这波涨呢就是急涨反弹，就相对来说是比较不理性啊，就是会有超跌超涨的现象。但如果你去看罗素两千，就很像是你标标准准的技术线型哦，就像技术线型的教科书一样，一个震荡区间跌破呢，就去、是、测下一个震荡区间，然后呢支撑跌破转压力就非常整齐。所以为什么会讲说罗素两千是相对于来说比较合理，或可以判断说法人跟公司派的指标就是在这个元素哦。因为你不管从基本面、筹码面跟技术面来看，罗素两千确实都非常符合我们刚才讲的这个逻辑。所以现在怎么看罗素两千呢？第一个，刚才讲一百日均线，一百日均线，你可以去看罗素两千的一百日均线，在这一次标标准准的反压。也就是说，罗素两千既然相对合理，那它就在一百日均线反压的话。但是很明显，的还是可以看到说，这个罗数两千，它明显的还是反映说，这个位阶上本来一百日均线就是一个反弹的一个极致啊，再反弹上去，我觉得都是太夸张。你说比较乐观的反弹，反弹到一百日均线，那你都可以接受；反弹到一百日均线之上，那就是所有均线之上，这都会是比较呃有点超涨的空间。所以罗数两千比较合理的来看，它确实呢在礼拜四、礼拜三。连续两个黑 K 呢，就回到了前波平台的一个区间，也就是前波震荡区间的一个相对的压力区。那现在来看，重点什么呢？就是来看，呃，罗素两千的月线跟季线的位置，目前是一个重合啊。呃，目前在大概两在两千零六十点、啊，如果跌破月线跟季线，就是说，如果罗素两千跌破月线跟季线的话，那你可以看到说，哎、欸，前阵子我们还在来看说，到底罗素两千会不会突破所有均线？或突破一百日均线，如果跌破月线、的季线呢，你就可以反过来讲说，卢俊强是跌破所有均线，因为下在就是一个均线的纠结震荡嘛。你要么就是一次站上所有均线，要么就一次跌破所有均线。所以一旦就是重点中的重点哦、喔，我们刚才讲这么多，就大小型股走势脱钩。那我认为小型股会是一个比较合理、比较少散户参与的一个指标。那小型股指标怎么看呢？就是月季线现在已经有明显的回撤，都是比较合理的一个反弹位阶。一旦月季线跌破的话，那罗素两千唯一的支撑就是前波低点，就是可能要测到一万九千点，所以罗素两千非常非常重要，因为中小型股本来就是领先跌，先跌先止跌，所以罗素两千如果先跌的话，万一它先跌破月季线，那后续美股修正的行情几率就会比较大，而且也下跌的幅度也会比较震荡，也比较加大一点，所以。接下来我们看好到连假期间嘛，毕竟我们多休两个交易日，那你也可以在连假期间，如果你想要关心美股的话，你可以建议你紧盯的是罗素两千，就是不需要去看苹果或看特斯拉怎么样，因为他们就算这阵期间财报要公布，也是要在四月底才会到金牙股公布。那你反而可以去看的比较会是金融股，就是像高盛、摩根士丹利、摩根大通、美国银行等等。那真正最重要指标，我觉得还是罗素两千。罗素 2,000 的月季线目前重合，如果在廉价这段期间，不然那今天礼拜五、下礼拜一、下礼拜二这三个交易日，如果有跌破月季线的话，会是一个优先紧盯的一个前瞻指标。一旦罗素 2,000， 或者我们反过来讲，中小型股有跌破月季线，后续美股修正的压力就会很大。不管你现在有没有站上一百日均线，不管你有没有站上什么均线，一旦中小型股有优先跌破月季线，跌破所有均线的话。那后面整个美股有这种补跌力道还是会比较强，所以这也是下礼拜，毕竟如果我们再跟大家见面的话，也就有三个交易日的台股可以讲，所以美股还是一个比较重要着重的指标，也是大家在连假期间哦，可能会需要比较关心的，就是说你还是可以安心的睡觉哦、喔，你该工作的工作，该玩的玩，然后该出去呃旅游的出去旅游，那像像疫情那可能要小心，不管怎么样。你在清明的廉价期间啊，你真的要关心美股，不用整天紧盯哦。一样给大家一个廉价的一个警示指标，你就设好罗素两千的月线跟季线，你可以设一个警示指标，在面设一个关关卡，啊。跌破了它通知你。真的跌破，你可能在想一下哦，美股在廉价期间比较弱势，那台股可能要怎么用偏空来看？那如果没有跌破之前，那台股下周三开盘也不会有太大的变化，就是说这个。支撑还是会在，所以这个就是目前看美股很重要的地方，会以罗素两千为一个重要的关卡，但会连带影响到台股。休息两天之后，要怎么样开盘去来修正，或者说去来反映美股的一个涨幅，会罗素两千作为一个警示指标比较重要。那我们接下来要谈到重点，就是除了美股，我刚才花了很多时间讲，因为毕竟也是这个礼拜的重点。那接下来我们要谈谈，就是关于消费型电子哦。香云电子在最近呢，是频频被下修。其实原因没有别的，就是中国疫情升温。中国疫情其实从冬奥以前啊，就西安已经蔓延了。那那时候中国北部已经有比较零星的疫情。那到二三月之后呢，香港的爆发，然后深圳停工。那目前当然是最关键、最关键的城市，就是中国的经济命脉，就是上海是封城。但是上海这一点哦，我不知道大家有没有关心舆论哦。虽然我自己呢。哦，坦白讲呢，是不太喜欢中国，但是其实中国经济还是对全球影响很大，所以还是有去刺探一下他们的舆论跟敌情哦。我就去微博看了一下中国人到底对于上海疫情怎么看。那我就来分享一下我观察到一些心得、哦、大家都还蛮清楚，说中国从疫情爆发来都是很强硬的清零嘛，就是大量的去做筛检哦，十四天可能筛个六七次都不是问题，就一直搓鼻子啊，搓到你没感觉为止。那这种政策当然也不是说不行，只是说现在各个国家都在求共存，尤其是呃，确实奥密克戎的致死率已经比流感还低。那到底还有没有必要就是这么强硬的政策？哎、欸，其实中国的专家、医学专家、喔、其实也有在想共存。那个人呢，就是张文宏。张宏刚好是中国国家传染病医学中心的主任，也是上海市的人大代表。刚好这次疫情发生在上海哦、喔，也算是说他的主场啊。其实张文红就有在二月的时候一直在讲说，可以考虑共存。上海这一次就成为了一个实验基地。第一个，中国政府也想要知道说，哎、欸，如果共存的话，其实也好，因为上海毕竟这么重要的城市，会影响到经济。所以其实上海这一次啊，是备受礼遇哦，有完完全全的差别待遇。先前深圳啊，或者说很多可能像是江苏等等，都、就是非常严格的管控。但这是上海，大家还记得吗？那时候我们在讲说网格防疫啦，然后到呃黄浦江以东以西就双边的防疫，然后到前几天是紧急的全面封城，这就可以看出一个立场，等于说其实上海从一开始以来都很实施比较缓和，有别于以往中国的防疫手段，为了避免经济受伤惨重。也是为了要实验共存，也就是张文宏他他选择去提供一张锦囊妙计啊，说我们从这个点来试试看，尝试看看。但很明显，舆论不买单哦。这个中国的舆论哦，不是我，我也不是中国人民。中国的人民真的就在骂说：第一个，上海差别待遇哦，因为江苏啊、深圳的人当初都封，上海从一开始到现在，基本上没有任何一个地方是高风险地区，是非常不公平，完全觉得不公平。第二个。上海到目前为止哦，简单说等于说其他地方的资源都灌给上海去做检测啊，或者把一些粮食给他们过去。那上海的疫情有没有压下来呢？基本上没有，但是也没有说大幅的增温，就是在高档整理，就高档这样子的一个疫情的水准。但是这已经让中国人民已经压不住了。所以结论就是说，其实中国人民现在来看，对于疫情要共存还是要清零，我们不要讲中国政府怎么想。中国的人民怎么想？我直接告诉大家，当然，中国的人民极力反对共存。哦，这可能大家会觉得说，为什么？因为就是因为上海不公平哦，基本上每个地方都被戳鼻子，上海你凭什么没有被戳？然后你没有被戳以外，结果你疫情也没有管控下来，等于说他就直觉认为说有一种。相对菠萝感，而且还认为说，既然你共存，你也没有管的多好，那就都不要共存，就是、有有有种报复心态啊。所以现在中国人民的舆论就是非常非常排斥共存。那中国政府当然也是实验，发现说实验不行，然后人民的舆论有压力，所以中国政府当然就急忙的转，就是转向，又再把上海紧急封城，那还是就回复到这种比较强硬的清零。所以上海这次的事件，其实是中国一个蛮重要的一个转捩点，就是说，其实中国这次如果上海成功的话，中国是可以从这个点开始转向共存，但是很明显的没有耐心，人民的舆论也是有这种相对波罗感去干扰这个计划，所以上海目前还是转向清零。所以这个重点是什么呢？中国截至到三月底啊、哦，就是说现在四月一号嘛，这蛮新的数据啊、哦，三十趴的地区还是中高风险的一个地区，等于说管控还是非常严格。那不要讲说今天才公布的数据，哦，三月的中国 p N i 掉到四十八点一，已经跌破五十了。那还有什么呢？其实外资目前下调中国的 GDP 啊，第二季哦，哎，现在是四月一号，第二季哦，大概预测以现在目前这种强硬的清零手段，第二季的 GDP 大概要下调百分之一。这更不用讲说第一季从东澳开始到现在一月底、二月、三月都受到疫情的干扰。所以其实全年中国的 GDP 目前预测大概只有剩百分之四点六的成长。那如果政策更强硬或还是延续的话，会比四点六更低。目前最低是有看到百分之四，也就是说，其实中国的经济成长，他们的目标是谈到五点六嘛。那现在呢，外资的预测普遍大概在四点六到五。如果政策更强硬，不排斥到百分之四。所以其实 GDP 影响的程度是非常严重的，因为这也很合理啊，因为你用强硬的防疫政策，本来就会压缩到经济，所以这当然是一个相对合理的一个预测。那问题就是说，中国跌倒，那会不会全世界吃饱？比如说和珅跌倒，就清朝各个民众不是只有乾隆啊，各个民众都吃饱。中国跌倒，全世界不会吃饱，中国占了非常重要的需求。这就是说比较中立的看法，就是我对中国没有说特别有好感啊，甚至还有点反感。但事实就是如此哦，没有人能摆脱中国这个贸易的需求首当其冲。上海集装箱指数从二零二二年以来哦，到目前为止连续十一周下跌，二零二二年没有一周是上涨的。那你可以归咎于说春节以前是季节性因素，但是春节是一月底二月初啊，其实已经连续从二月底到二月到三月，已经连续八周都是属于。受到压抑的这个为什么上海集装箱指数会下跌？第一个消费淡季都在第一季，所以呢是有一些减缓的力道没有错，但是更明显的来自于说中国疫情的停工，而且中国疫情本身自己的消费也是很很大的降温，所以上海集装箱指数从今年以来没有一没有一周是涨的，就是没有任何一周涨，因为连续十一周下跌，今天公布的数据也是一样，又跌了两趴，这很明显反反映到贸易需求。贸易需求就是很明显的、喔，中国的贸易需求就是全世界一个经济的前瞻指标啊、喔。那更严重，或者说大家关心台股，更要关心的就是消费型电子的供应链库存修正的力道也是已经开始哦、喔。这个产业面怎么来看呢？消费型电子已经爆发砍单的，就是连续的风波。先前日经新闻当时传出说 ，Apple 下调 iPhone SE、iPhone 13跟 AirPods 所有的 Q 2出货量。那这个下调呢，其实。是因为销售不如预期哦，所以已经发生了。就是说 ，Q 1的销售不如预期，所以库存有点堆积。那当然 ，Q 2的出货量就不用这么大。所以这就反映到说，其实中国的需求或是全世界哦的需求，当然都明显的没有这么好。因为我们从十二月，还记得我们在圣诞节，大家不信你可以去听我们圣诞节那一周的 p a r c a s g 就十二月底的那一周 parking， 那时候我就讲说，没有所谓圣诞旺季。欧美的圣诞旺季一点都不忘，所有的圣诞节的旺季都已经提前到万圣节先反，因为大家先抢货。真正的圣诞节零售销售,售,售非常惨，所以十二月的实质消费是衰退的。那一二三月又是消费淡季，所以整个来看，其实当然消费型电子在低一季表现没有这么好，也确实就会有一点受到压抑。就是欧美的消费淡季，再加上中国影响，甚至是有衰退的倾向。那更不用讲说，除了最近手机以外，消费型的电子产品，手机、最近手机还有什么呢？还有 PC，PC PC 目前是全面下调，显卡已经降价。大家很明显，之前你买 NVIDIA 显卡呢，买一绑十啊，要给你一,一堆十的废卡，然后去买一张有用的卡。现在根本没有绑卡，而且那个显卡的价格都已经从上个月开始就开始跳水，所以显卡的降价，其实 PC 供应也是受到外资的下调啊。不管像 OEM 的厂商、电源供应器，还有像是 IC 的晶片，像电管晶片，或者说像是呃主控晶片，还有像是 PCD、d r PCSD， 都是受到下调。所以现在来看，消费型电子的冲击是蛮明显的。那包含手机、PC、电视，这就是很明显。为什么讲消费型电子很危险？就是因为你要把市场做大，你一定是要牵扯到消费型电子产业。就举一个举一个简单的例子来说。台湾的三大 IC 设计厂商是哪三大呢？是联发科、瑞昱跟联咏。联发科做手机，瑞昱做网通，联咏做驱动 IC。简单來说，就是电视、电脑、手机一人占一个啊！你不做到消费型电子产品，你没办法成为大厂。所以，一旦消费型电子出问题，那基本上就会下一个比较严重的结论哦。消费型电子下已经有传出很多警讯，有没有出问题？四月财报、美股财报见真章，大家都会有。明确数据跟财测展望可以知道，我就先讲一个假设性的问题：如果消费型电子产业衰退，基本上台股有六成到七成的电子股是连买都不能买。消费电子影响程度就是真的这么大，因为市场就是这么大，才会让大家想要切入进去，牵涉到个股当才多。所以现在来看，全球脱离不了中国，没有人能全身而退。第一个，中国目前供给面的停工，当然还是可控，但是我们刚才一再提到了需求的降温，终端需求降温非常非常明显。那这样，欧美的高通膨也是有这种价涨量不涨的现象，像今天也是刚好在今天最新公布了 PCE 的数据也是。P C 的物价指数上涨，实质消费是越减衰退的。也就是说，你买一个东西，看起来你花的钱比较多，但事实上是因为你物价在上涨，你实际上买的东西是变少的。就是说，实质消费在下调。所以，这种高通膨的现象影响到欧美的终端需求。中国经济呢，原本是 O、OK, K， 但是因为疫情的管控，所以让他们终端需求下降。现在来看，我觉得我们所做的前瞻预测就是，我认为消炎电子是衰退的。公布数据什么时候会公布呢？四月下下周起，美国财报就要开始公布了。不只是盈余，有猜测，有展望，那些公司就会公布一些比较明显的数据。那大然，美股反映的财报都是相当剧烈的。大家知道，像 Netflix 公布财报就一次跌二十趴。那像是之前的 Intel 一公布财报呢就大涨，一公布财报就大跌。台积电也是。所以财报一旦公布，那就有可能有比较明显的去跳空上涨或下跌的现象，那到时候就见真章了。所以现在我们只是说，哎、欸，数据没有公布之前，那谁都不能确定。但是数据没有公布之前，这个预测才有价值。所以我在现在我做主观预测，就是不管怎么来看，消费型电子的需求衰退很明显。我认为 Q 1不会有想象的这么好，甚至万一衰退的话，大家就要比较小心了，或者说大家。这家公司对财测展望有下调的话，那可能就会有比较悲观的看法，所以这点是大家要特别特别小心。也就是目前来看，呃，全世界的终端需求因为中国的影响，也因为高通膨的影响，有一个比较停滞成长，甚至有短暂衰退的现象。这个只是大家在股价上呢疯狂去去吹捧啊，或者非理性的上涨。那实质面，哎，数据万一公布，不是长得像大家想象的这么乐观，我觉得反而下调力道可能就会有比较明显。那这也是有可能会比较出现反转行情的一个开端，所以现在来看，我觉得急着下跌是比较不用担心，但随着财报的逼近，压力就越来越大。那四月十四号呢，台电的法说会就会公布第一季的财报，教大家诀窍了。美股的财报周呢，就是从台积电的法说会开始，台电一半犯法说会呢，那一周就会是投资银行的财报，像高盛、大小摩，还有像是美国银行。就会在四月的第二周公布财报，第二周、第三周呢，就会是零星的大公司跟消型的需求产品。那最后月底呢，四月底每次压轴都会是尖牙股，所以整个四月呢，都会笼罩在这个财报公布的现象。那大家就会比较小心这个利空回撤会不会破的现象，因为我觉得是不太乐观。那利空回撤也可以不破，那就会成为比较强的支撑。只是未来来看，利空的现象可能会是比较明显的。这是首首先是国际盘跟，尤其等个产业面跟全球经济要比较注意的一个地方。好，那紧接着来谈台股的部分。那台股呢，其实当然还是首先还是要先关心美元对台币的一个汇率。美元对台币的汇率呢，在本周当然是先升，然后在礼拜三啊，这个大跌呢，主要还是反映到当天台股有比较明显的这个。就是开高走高一个现象，但是后来呢？其实还是处于一个走高，因为现在的位点来到二十八点七突破了。那其实说，相较于上周的高点也都是突破，也相较于上周收盘价，当然也是更高。所以整体的台币还是在本周是一个震荡垫高，就是属于贬值的一个走势啊。那目前外资当然看起来就是小买小卖啊，其实相对来说说礼拜三买的比较多，以外都还是属于一个比较。我观望了一个态势，因为第一个最主要先前反映的利多利空消息还是乌俄的冲突，那现在已经比较焦灼化，情绪虽然稍有好转，但是简单来说，其实你看美股就知道，美股在开战前已经先跌，就跌乌俄，所以乌俄就算停火前，那美国也先涨，所以不管怎么样啊，其实我觉得乌俄的冲突都已经相对来说淡化许多，现在你去谈乌俄哦，基本上除非有什么惊人的举动。不然，任何的消息你你自己也看腻了，也不会有什么太大的变化。啊。就简单来说，要么就是有全面出兵，不然就是丢生化武器、丢核弹。反过来说，万一有真的就是谈成，然后完全撤兵，除非有这种决定性的变化，不然无俄冲突是一点意义都没有。就是现在你来看，不会影响到国际股市，也不会影响到，更不会影响到台股太多。所以外资是维持一个军事啊，那刚好也是在这个。廉价之前，所以是比较观望。那投信一样是维持一样，大概就是一个小卖大买，就是说偏向买超，因为有钱。但是为什么还是有小卖呢？因为还是在处于一个做账换手啊，所以还是持续一样，就是在那种赚翻天、赚两三倍的股票呢到货。那这个我就不怕我点名了、啊，我最讨厌的个股就台盛科啊，这礼拜就连五跌啊，每天黑黑黑黑黑。那你知道投信的成本有多低吗？这样子到货，随便到都还是赚了。那上面亏钱的是谁？当然是追高追在三百块以上的散户，这就是投信一贯的手法，就是炒到你无法想象，再继续炒，然后它跌的时候呢，就随便随便杀都可以赚钱。那现在来看，投信还是持续做这个动作，就是卖这种翻倍的股票，然后呢低档呢持续的去做当主力去拉抬，一样吸引目光，诶，要不要帮我抬轿？一样主力先买，大家就想要跟着主力跟着投信一起买。然后呢，头新一卖，大家跟着头新一卖，你都跟在头新后面，当然不会赚钱所以头新的手法还是类似哦。本庄是处于一个结账、一个换手的情况，并不是全面买超。就台股本庄的焦点就在筹码结构，因为其实这一周来看，金融股是台股比较重要一个多方支撑的一个关键。那小型股呢，就非常投机哦。其实每次都发生在这种情况，就是一旦廉价钱，然后有这种交易清淡的现象。就会有很多妖魔鬼怪活蹦乱跳，因为量少，那你突然爆大量，哎，很多人就会觉得说啊，这个个股有什么回事，就开始去炒作。所以这种投机小型股跟低价股啊、题材股，就会在这种量缩情况下去变成短暂的资金主流。所以目前来看，就要看目前这个强势的低价投机股、啊，哎，例如像是农化股，例如说就农业啦、农药啦，或是肥料。然后还有像是一些比较炒作的金融股，资金主流会不会延续到清明节后？如果清明之后回来，这些个股还是资金主流，那我觉得就会有筹码比较不正常，甚至是有行情会有比较危险的现象，因为有筹码比较扭曲的现象。那如果清明节后回来，这些个股呢相对来说降温，还是回到呃比较大型的金融股哦、啊，电子股或者说一些电子元组件的话。那这行情就相对来说是比较和缓的，比较正常。所以现在来看，要比较担心的事情是礼拜四、礼拜五这个筹码结构绝对不正常。但是毕竟是廉价钱，所以可以接受。因为本来量缩呢，你其他个股没有变化，它只好去炒小型股。但如果量开始去增了，那也就是说清明节后回来还是去炒这些中小型股、农化股啊，或者一些超涨的金融股的话。那行情就会比较危险，这是本周我们要从筹码结构去切入看台股的一个变化。那第一个先提供给大家一个数据啊，一样是我们在线动啊，有问大家说 ，IG 的线动问大家说，哎、欸，请问大家到四月一号为止啊，强制融券回补的比例到底有多少？有没有超过一半呢？那答案是有哦。所以说，其实很多分析师啊，很多报道面还在整天讲说，啊，四月上半旬就是强制融券回补潮。其实这个说法是需要质疑的，因为到四月一号为止，强制融券回补已经有 62.22% 的加速，已经是强制融券回补。那甚至已经有超过四十的个股都已经开放融券了。那就算是三月三十一号有174家庭券，是今年所有应该说任何交易里面最多家的一天。三月三十一号是停券的一个高峰期。三月三十一号停卷的厂商，也在四月八号，就是下礼拜五就已经开放融券。所以说清明年假以后回来啊，其实已经有超过六七成的股票，基本上是已经开放融券交易的。所以不管怎么样，有没有割空是一回事哦，但是至少你确实如果像我们一直有考虑偏空或短空的话，确实三月非常难做，就是因为个股你就像打，就像踩地雷一样。一下子这个要停券又要换股，一下那个要停券又要换股，确实很难做、哦。所以，但这个很难做的现象等于说，就是三月就结束了。现在已经从此之后做个股的空已经不会再像三月这么难做，因为强制融券回补已经过了六成了、哦。下礼拜回来呢，基本上到下礼拜五、哦，已经有超过六成的个股呢都是可以正常融券交易。那更不用讲，下一个高峰落在四月七号。四月七号呢，就已经有百分之将近八十的个股已经停券哦，等于说下下礼拜就已经有掰八成以上的个股是已经可以开放信用交易了。那这之后啊，基本上你就也不用再考虑什么停券，因为已经剩下大概两成，就很少数的个股。那你相对来说选股已经不会有这这么大的限制啊。那另外一个点就是说，其实如果你认真观察的话，你会发现说中大型股啊。比较大型的公司倾向先开股东会，那当然它就会先停卷哦、喔，因为毕竟股东会呢就是六十个日历日，再加上前六个交易日，就是法规上的限制啊，所以先开股东会就要先停卷。基本上大型股啊都是先停卷，所以真的到下礼拜以后还没有停卷的个股，也都是中小型股。整体而言，台股呢融券强制回补潮已经过了高峰，而且已经超过六成以上都已经过了。那到下礼拜甚至已经逼近到七成多的停券个股，所以融券回补潮我认为已经慢慢开始衰退了。现在已经是过了那个最高峰，所以是数据说话。我觉得你真拿出数据在讲，说到底有没有融券回补这回事？三月中、三月底当然有强制融券回补，做空很难受。但是三月底之后，其实做空的选择已经越来越多，基本上已经快要等于没有限制哦，因为。基本上有开放融券的个股就会面临到强制融券回补，今年大概是一千零六十五家。那如果有六七成的个股，你就有六百七百家可以选。那基本上这个就不太构成选股限制啊。所以这也是提供给大家一个观点，就强制融券回补潮，所谓的嘎空也好，或是放空的很难放空，没办法去做空也好，那也都到三月三十一号就已经这个高峰已经过了。下一半回来其实基本上放空已经相对来说限制少非常非常多。那还是要回归到盘势，就是说台股到底强势是谁呢？还是毋庸置疑是金融股。那这边有一个点哦，就是我们要针对2888的星光金金融股强势非常非常合理哦，因为本来它就是一个稳定的全指股，而且相对电子股呢， 2 0 2 1年也涨得比较少，有补涨空间。当然，我还是强调， 2 0 2 2年我认为不会赚赢2021年。从任何角度来想，股债双杀。投资部位的获利绝对比去年少很多，就算还是大赚钱，然后投资部位还是有赚钱，但是跟去年比，我觉得都很难赚赢去年。所以金融股今年还是很难赚赢去年了、啊，但是还是会稳定的大赚钱没有错。那现在的股价，我觉得也是补涨到相对合理。那我们这个礼拜要特别针对二八八八的星光金，为什么特别针对它呢、欸？第一个，星光金的现形跟金融指数是脱钩的、哦，它每一次的爆大量，像十一月中、一月中、二月中三次的爆大量，一爆大量呢，就是要开始波段的最高点，然后呢就是要起跌。比如说很多融资跟短线客进来炒作，前面三次的爆大量呢，后面呢就没有见到高点，马上就是到一个起跌的位置。所以高档震荡之后，又加上有恶债风暴，毕竟星光金也是以新寿为主啊，所以星光金也是属于寿险金控五大家的其中一大。那它又是二战占股本最大的一个受影金控，等于说俄罗斯的债谁影响最大？就是星光金啊。所以其实二三月它也跌的蛮深的，然后这一波有所的跟随金融股反弹。那第二个重点就是说，其实短线题材就是在今天四月一号嘛，在三月三十一号的时候呢，传出什么题材呢？传出说吴家双金要合并，就是星光金跟台星金啊。那台兴金其实今天表现就很冷淡啊。第一个为什么呢？因为好的并坏的，当然是坏的有利。台新金就是一个优质的金融国，星光金基本上就是金控里面数一数二烂的各国。那星光金体质很差、啊，我就不用讲说什么套那个套宏达电套一千三啊，然后且五百块三百块才卖啦。然后像是姓吴的董事长啊，明被金管会赶出去，董事长孩子去干预星光金的事物，然后又被罚款了。反正星光金呢，还有像是二小姐吧。我们优质的经理人赶出去啦、啊，反正星光金简单来说，所有烂事都发生在他身上啊。那我觉得星光金也不要告我，因为这是事实。星光金确实就是主流金矿里面最烂的一家。那如果炒作金融股，炒作到星光金，那恐怕就有点问题哦。因为今天爆出最大成交金额的金融股就是星光金，而且我们刚才讲到，星光金每一次爆大量，如果有带融资增加，通常就是波段的起跌。那今天晚上，因为我们录影是录在傍晚五点六点啊，那晚上九点大家可以去看一下星光金的融资哦。如果有增加的话，那这次高点很有可能就已经到了。所以星光金的象征意义很浓厚。简单来说，就是炒金融股 OK 啊，买金融股 OK， 但炒到没有得炒，才去炒星光金啊。所以今天如果星光金成为成交金额最大、涨幅四多，成为一个看似金融股的资金主流。那很明显，的金融股可能就会到了这个这个波段的陌生段。我不是说金融股今年不会再创高，但是这个波段的陌生段很有可能在这附近就要来到，因为已经炒作炒到星光金了，就是所谓的就是这个陌生段，或者所谓一个没有得炒一个最后一棒啊。一旦星光金也被炒作，通常金融股就没什么好事发生，所以下礼拜要比较小心，就是说，万一星光金今天融资又大增。那星光之开始有一些波段起跌的话，通常金融类股也在是涨到没得可以涨，那就要小心。一样，金融类股目前还在创高，所以一样如果没有跌破十日均线之前呢，都还是可以不用这么担心。但是如果金融股跌破十日均线，也就是说这一个多月以来都没有跌破均线，那就很重要。金融指数如果跌破十日均线，那大盘铁定已经修正很多，金融股不会是一个。带领大盘修正的关键，因为金融股一定是相对抗跌，贡献跌点的不会是金融股，但是金融股还是很重要，因为一旦金融股没办法创高，甚至金融股小跌，那大盘很有可能都已经进行中型或大波的一个修正，所以金融股的十日均线还是相当相当重要的，大家也比较小心。一旦星光金都被炒作，那我也很担心金融指数是不是波段上也进入到相对的一个高峰点，这是要比较小心的。所以整体而言，清明过后的三个交易日啊，我们要首要观察的还是在罗素两千有没有跌破月季线。那台股回来之后，要优先观察就是投机股是不是持续占据主流。如果是的话，那行情会比较危险。或者说，金融股这么强势稳定的类股，如果是比较投机短线的星光金是资金主流的话，那很有可能金融指数也到一个波段的相对高峰，只是大家比较小心的。那目前指数来观察，因为外资当然是比较属于一个震荡观望嘛，所以我们看指数的线形也是一样，月季线之间震荡嘛。看筹码面要看什么呢？就是看小台子的净空单，外资跟自商看小台哦，不要看大台，因为大台有很多避险空单，小台才是真正比较有对于多空有明显看法的一个看法。那目前小台呢是偏多，外资偏多，自商偏空。整体而言，大概就是一个零啊，所以说目前这个现行跟筹码都蛮符合的，就是震荡观望。清明节回来之后呢，才有比较做多空的攻击机会。目前这个量缩呢，都没有什么明显对多空有表态的现象，所以是处于一个中立的看法，没有错。那就比较担心的，像是今天农化股很猖獗啊，我就直接点名了、啊。很少我在 p a k 开始点名个股、哦，我通常都点指数或类股。那我就直接点名了。今天你说1708的东碱，哎，我觉得它涨很合理啊，因为硫酸钾确实涨价，它的营收获利都涨。像1712的新农，毛利也是增加，然后 P 呃 p p 也是很低，估值也偏低，所以它涨，哎、呃，我觉得也没有问题。那今天有档个股、啊，大家可以打下心情去好好奇闻共赏啊。一三一四的中石化，从12点前平盘哦，甚至说是呃平盘以下，一路的拉到涨停板。那大概报了十八万张的大量。那中石化炒什么题材呢？炒硫酸铵。硫酸铵，他说涨价涨比硫酸钾多，就是 exactly 没有错。但是中石化明明就不是做硫酸铵的，那他炒的题材什么呢？中石化有一个子公司做硫酸铵，那我觉得真是很可笑啊。那请问你都是一个子公司，你不是主要的获利来源，那就算这个小子公司赚，也贡献不了你。本业获利太多啊，因为中石它本身就是做 DN 跟 APL 啊，那做这种厂商，它本来就是塑化的价差没有拉开，它本来本业就是不会有什么太好的表现。但是你因为一个硫酸铵要去炒这个农化、农料、肥料股，硫酸铵大涨，然后你说你子公司有出货就涨的话，其实是我觉得真的是蛮投机的。而且今天有一个很卑劣的现象，就是说今天是盘中开始拉嘛。那你知道今天是盘中出新闻吗？简单来说，就是主力盘中出新闻，然后十二点前开始去做拉抬。我觉得真的是投机到一个不行哦、喔！那中石化，我只能说，我就平心而论，哦，硫酸再怎么涨，贡献不了获利太多。中石化完完全全跟基本面没有关系，就是有人主力出新闻，就是要短线炒作。那你要炒作，你就是做短线；你要炒，就跟着炒，但是记得。手脚抹快一点，因为这些个股根本没有理由涨啊，没有它基本面而言，所以你要做短，我不我不排斥啊，只是说这些个股没有爆波段理由，因为它完完全全没有基本面的它的价值所在。所以中石化跟东简新农就像星光金跟其他金融股一样，你炒东简跟炒新农，我觉得很合理，他们有理由涨。但如果你炒农化股，炒到今天东简啊、汇光啊、新农都没有涨，甚至还尾盘压尾盘。结果你中石化午盘开始去拉高，那就是你炒到不该炒的股票。通常这种炒到不该炒的股票，投机股反而逆势去往上涨，通常都是一个题材股或波段股陌生段的一个信号。因为真正要涨早该涨了，就像东碱，就像兴农，不会等到现在才涨。你通常现在才涨，就是你根本没有理由才涨，你只是因为题材、因为筹码突然去拉你而已。所以现在来看，这种妖魔鬼怪，像中石化，在今天四月一号就是很明显的例子。那这种类似的例子，大家就要比较小心。清明年假回来之后，到底有没有持续出现的现象？简单来说，星光金至于金融股，一三一四的中石化至于农料、肥料股，这些都是属于投机股的象征。如果投机股反而比其他实质成长个股涨得更凶，通常不会是好事。所以清明年假之后抬股，优先来看呢？就看金融指数跟农化股这种强势类股的表现，所以现在给大家操作建议就是说，以五日线为一个多空分界啊，无限之上做短多，无限之下做短空，因为刚好下面有季线上面有月线啊，所以基本上还是一个属于一个比较震荡。刚无限在中间，所以你就可以处于一个无限之上追短，无限之下去追短空这样子的一个策略。那多大的话，建议大家还是要选伺服器供应链，因为伺服器相当于消费型电子是比较稳的，所以。做短多，你可以选四氟气的供应链。那做短空的话，我會建议大家选农化股跟头性转卖股，这两个还是比较属于这种超涨，而且筹码也开始去有就是主力出货的现象。那一样，短多短空以五日线为分界，那台股还蛮好操作的。回来之后，五日线之下做短空，五日线之上做短多。那四氟气供应链跟农化头性转卖股，就分别做多跟做空的一个选股池，给大家做一个参考。那希望大家清明佳节愉快那大家也是防疫呢。虽然说我觉得现在得病呢也没怎么样了，不会重症。那但还是不要得病呢，就尽量不要得病啊、喔，不然你也是没办法工作、上学嘛。还是大家还是记得要比较小心防疫。那清明佳节愉快那还是一样，下周三呢会是台股的开市，那大家就静待市场的一个变化。那一样，我们下周节目再见。那希望大家听完本周节目呢，会对于对于消费型电子，对于目前国际股市大小型股的一个。分歧现象有所了解，那有所收获，那我们下周六在 Talker 上面继续见面咯，那大家拜拜。